Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en min por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. En esta emisión vamos a platicar sobre un espacio que hace unas semanas abrió sus puertas en nuestra ciudad y que se enfoca principalmente al estudio, análisis y exploración de los alcances de la luz y el cine. Se trata de Filux Lab. Tendremos en cabina la presencia de su director general, David Dibona. En nuestras secciones semanales, primero vamos a celebrar el natalicio de uno de los artistas mexicanos más importantes en las últimas décadas, integrante de la generación de la ruptura. Me refiero a Manuel Felgueres. Les contaré qué es la paleta de colores y su uso en diversos campos. También conoceremos el Museo de Wall en Noruega, que se enfoca principalmente al avistamiento y al cuidado de las ballenas. Y finalmente, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos presenta su última recomendación mensual del 2019. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Desde hace unas semanas, en nuestra ciudad, la luz se ve de una forma muy distinta, siendo ahora un objeto de apreciación y análisis en un recinto que ha vivido una serie de transformaciones para convertirse en el primer espacio a nivel nacional, incluso a toda a nivel Latinoamérica, en abordar a la luz y al cine como un objeto de estudio. Se trata de Filux Lab, iniciativa del Festival Internacional de las Luces México. Pero para conocer más sobre este esfuerzo independiente, quiero darle la bienvenida esta noche al director general de ambas iniciativas. Él es David Ibona. Muy buenas noches, David. Bienvenido a Arte Conexión. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y bueno, primero que nada, David, nos gustaría que... Eh, pues destaquemos esta parte, ¿no? Desde hace eh, poco más de 16 años, eh, tú, con tu equipo de trabajo, eh, no nada más en el Festival Internacional de las Luces México, pues han, han estado fungiendo como eh, eh, entes de promoción, de exhibición de la obra de arte realizada eh, con el lenguaje de la luz. Eh, precisamente estos, algunos de estos ejes eh, se puedan estar eh, transfiriendo a lo que es Filux Lab. ¿Cuáles serían estos estos aspectos que a lo mejor ha regido a la iniciativa del Festival Internacional de las Luces y que ya están latentes en Filux Lab. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias este, por esta entrevista, por este acercamiento. Este, hace, bueno, más de 16 años que venimos haciendo festivales culturales. Empezamos, siempre voy a hablar en plural, ¿no? Sí. Porque si bien estoy a la cabeza, uno nunca está solo. Entonces, eh, Hace más de 16, de 16 años empezamos haciendo festivales de cine en la Ciudad de México. Eh, quienes hacemos el festival venimos de distintas ramas del cine. Y eh, Filux nació en el año 2013, también en la Ciudad de México, como un derivado de, eh, de los festivales de cine, como un derivado de estar viendo este, funciones de cine al aire libre y sobre todo 
viendo cómo la luz transforma los espacios. O sea, cuando tú estás frente, siempre digo lo mismo, siempre digo lo mismo, que es como nació el festival. Este, la idea es que la gente sea la protagonista y que los espacios públicos sean los escenarios y que la luz transforme ese espacio público. Fue así como nació Filux, con esa identidad. Eh, a pesar de tener este acento muy sudamericano, el festival es totalmente mexicano. ¿no? Entonces, eh, este festival lo venimos realizando desde el 2013, se ha realizado en la Ciudad de México, se ha realizado en Mérida, hace unos meses lo realizamos por primera vez en Villahermosa, en Tabasco, y eh, aparte de, de este festival en el espacio público, tenemos eh, un espacio interno al festival, o sea, el festival tiene distintos componentes. Por un lado está la programación, por otro lado está la parte de producción en el espacio público, por otro, por otro lado está la parte de, de relaciones institucionales. Son distintos componentes. Uno de los componentes muy importantes tiene que ver con Filux Lab. Filux Lab es un componente del Festival Filux. Es un espacio en donde es, eh, donde funciona el sentido de comunidad artística. ¿Qué quiero decir? Como artista... Tú presentas una obra en el espacio público y el público asiste y puede disfrutar de tu trabajo. Pero internamente tú te relacionas como artista con otros artistas y también asistes a un foro o a distintos encuentros, simposios que no están abiertos al público, que están dentro de eh, los días del festival durante el día. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en estos años? Como proyecto, eh, cada vez se producía más obra, cada vez había más interés en este vínculo, en este simposio, y nos dimos cuenta que necesitábamos abrir un espacio que tuviera permanencia todo el año, independientemente del espacio público. O sea, darle continuidad. Eh, muchas veces digo, como gestor cultural, gran parte de los directores de festivales, de los gestores, cada vez que termina su festival, tienen que empezar de cero para ver cómo arrancan con la próxima edición. Eso pasa mucho en América Latina, este, sobre todo cuando hay, o sea, no es tan fácil apoyar a la cultura o muchas veces quienes están, quienes son tomadores de decisión en presupuestos públicos no ven a la cultura como algo importante, entonces estamos los gestores culturales luchando como el resto de la sociedad. Para eso nos parecía muy importante darle continuidad al proyecto y sentimos que eh, teniendo un espacio propio donde se generaran contenidos durante el año, podíamos sobrevivir a los exenios y a muchísimas otras cosas. ¿no? Y, y es así como van eh, visualizando lo que es Filuslab. David, en 2018 se realizó la edición de, del Festival Internacional de las Luces en Mérida, eh, fue dentro del Mérida Fest, tuvimos oportunidad de platicar, de hecho también para, para Arte Conexión, y me gustaría preguntarte, ¿fue posiblemente este, este momento un parteaguas para tomar la decisión de decir, bueno, vámonos a Mérida a desarrollar este Filux Lab? En parte sí, te comento, nosotros en el año, en el año 2015 uh -huh. fue el Año Internacional de la Luz declarado por la UNESCO. La, ese año fue, bueno, obviamente como muchos años declarados por la UNESCO, hay una serie de actividades en todo el mundo. Particularmente el Año de la Luz, este, eh, dedicado a cuestiones científicas, a cuestiones físicas, a cuestiones culturales. Bueno, todo es, durante todo el 2015 se hizo toda esa, fue todo ese año. La inauguración se realizó en París, en la sede de la UNESCO, y la clausura mundial se realizó en la ciudad de Mérida. 
A nosotros nos convocó la doctora Ana María Cheto, que es, eh, fue una de las, de las principales impulsoras de este año de la luz a nivel global y es una física de la UNAM. Y eh, ella nos, nos pidió, por favor, si nosotros nos podíamos encargar de realizar la clausura cultural aquí en Mérida. Entonces, esa clausura se realizó como en marzo del 2016 y fue la primera vez que, que pudimos eh, hacer un, un proyecto público, básicamente en, en la ciudad de Mérida, ¿no? en, distintos, en distintos parques, en la mejorada. Este, también tuvimos aquí, en esta sede, tuvimos una obra. Fue algo muy pequeño. Pero como festival nos encantó porque el festival, eh, o sea, cuando se concibió, se concibió de esa manera, en hacer una pequeña experiencia en el espacio público, algo muy chiquito, de, realmente de carácter íntimo. Pero al haber nacido en la Ciudad de México, se, vol se volvió multitudinario, donde la primera edición asistieron más de 3 millones de personas. Nos rebasó por completo. Entonces, cuando tuvimos esta experiencia tan íntima en Mérida, dijimos, perfecto, este es el lugar ideal, este es, esto es volver al origen y este es el tamaño que queremos del festival. ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia... Nos acercamos en aquel entonces al gobierno de Yucatán y también ahí nos acercaron a la que ahora es eh, Secretaria de Cultura del Estado, Erika Millet, con la Capital Americana de la Cultura. Y tuvimos esa primera experiencia en Mérida y después tuvimos una segunda experiencia y después de tantas experiencias ya decidimos trasladar aquí las oficinas del festival y mudarnos prácticamente. no Hace tres años que estamos aquí. Pues ahí está la historia <risa> prácticamente y sí, sí ha sido un factor este tipo de, de momentos para que Philux Lab, pues bueno, ya haya abierto sus puertas en la capital de Yucatán. Vamos a hacer una pequeña pausa, David. Eh, mientras tanto, pues vamos a invitar a nuestros amigos que visiten las redes sociales del Museo Fernando García Ponce para que estén enterados de todas las actividades y las novedades que tenemos ahora en vacaciones. Ya estamos próximos a iniciar el periodo vacacional. Recuerden en Facebook como Museo Macay, en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos a Arte Conexión para seguir platicando con el director general de Philips Lab, David Dibona. Pintor, escultor, escenógrafo, académico y promotor cultural mexicano. Ese es Manuel Felgueres. Nació el 12 de diciembre de 1928. Comenzó su formación plástica en la Academia de San Carlos. Posteriormente, ingresó a la Academia de la Grand Chaumont de París, donde fue discípulo del escultor Osip Zadkin. En 1951, ingresó a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, desempeñándose como ayudante de Francisco Zúñiga. Entre 1954 y 1955, presentó sus primeras exposiciones individuales en el Instituto Francés de América Latina de la Ciudad de México y en la Casa de México en París. Cuando regresó a nuestro país, formó parte de la primera generación de artistas abstractos nacionales, los cuales estaban abiertamente confrontados con la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura, la Generación de la Ruptura, a la cual también pertenecen artistas como Vicente Rojo, Fernando García Ponce y Lilia Carrillo. En los 60 y 70, realizó numerosos murales para diversos espacios públicos. En estas obras empleó materiales poco convencionales como el hierro, la chatarra y las conchas marinas. También incursionó en el campo del diseño escenográfico y fue pionero del arte digital en nuestro país. 
Ha sido profesor e investigador de las universidades de Cornell y Harvard en Estados Unidos, así como en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se jubiló en 1990. Ha recibido múltiples distinciones, destacando el Premio Nacional de Artes y la distinción de creador emérito del Sistema Nacional Creadores de Arte, y en 1998 fue inaugurado el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres en Zacatecas, espacio en el que se exhibe permanentemente la obra de este creador. A continuación, el mismo Manuel Felgueres de Viva Voz nos explica cómo la ruptura no solo ocurrió en las artes plásticas, sino también en otras disciplinas. Que la ruptura es la suma, la suma de las artes plásticas, el teatro, el cine la literatura este, porque también en literatura hubo ruptura igual en, en la literatura eh, la novela era la novela de la revolución mexicana Azuela, Luz de Abajo no sé qué, eh, y de repente aparece Rulfo con su que rompe con todo eso y también la ruptura muy fuerte fue en el cine porque el cine que mandaba se llamaba la época de oro del cine nacional, que no salían de los pueblitos y las cantinas. Y entonces el nuevo cine se olvida totalmente de eso. Otra ruptura fue la danza, porque en esos años se crea la danza moderna con influencia de Peggy, ¿cómo se llama? Eh, y con eh, José Limón que vino y Wandín. Entonces toda la danza esa es una ruptura a la danza anterior. Entonces ves que en el, el teatro, el cine, la danza, la música, empezó la música donde ya se abandonaron sones de mariachis y guapango de Moncayo y empezaron los jóvenes con Mario La Vista, con Manuel Enríquez, con Quinos, en fin, la suma de todos los artes de una generación sería la ruptura, íntimamente ligados unos con otros. Exposiciones Octubre 2019-Enero 2020 Confluencias Anthony Tapies Timo Mirando al Sureste Rodrigo de la Sierra Legado Eremilo Torre Gapoa Raconti Invisibili Patrimonio Inmaterial y Arte Contemporáneo Italiano Desde lo Profundo Deep Down Arts Museo Fernando García Ponce 2019-2020 Entrada Libre Entrada Libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad Y bueno, les recuerdo que estamos conversando con el director general de Philux Lab Este espacio dedicado a, a lo que es el estudio, al análisis de la luz y del cine eh, Que está prácticamente en el centro histórico de nuestra ciudad, en el corazón eh, Él es David Dibona Y bueno, precisamente David, sobre la ubicación eh, específicamente están pues, 
el mero corazón de, de la ciudad, es un, es un punto accesible. ¿Por qué eh, han decidido este espacio, que ahorita vamos a ir describiéndolo un poquito? Es una residencia, ¿no? Eh, una antigua residencia aquí en la zona del centro, la cual ha sufrido, eh, ha estado bajo diversas adecuaciones que son indispensables, tanto para que la obra eh, tenga un, un correcto eh, funcionamiento dentro de las instalaciones y que el público también se siente inmerso dentro de las piezas, ¿no? Es correcto. Este Sí, es una, es una casa viejita del Centro Histórico de Mérida. Estamos a dos cuadras de Santana. Y eh, la verdad es que nos emocionó mucho poder contar con ese espacio. Era realmente un sueño. En principio pensamos con, con la idea de hacer como una escuela de arte. Y después nos asustó un poco la idea, la palabra escuela, habiendo tantas escuelas y tantas universidades, y mejor nos ubicamos en nuestro universo y dijimos, mejor un laboratorio, tal cual este, lo que veníamos haciendo y lo que seguimos haciendo durante todo el año. Entonces, eh, se adquirió esta casa, se, bueno, sufrió una, bueno, no, yo no diría la palabra sufrió, se transformó, ¿no? Es correcto. Este, mutó en un espacio de arte. Y eh, trabajando con un equipo de arquitectos que son de aquí de, de Yucatán, este, muy jóvenes y, y, que, y que, bueno, y la verdad que muy talentosos, hicimos un gran equipo. Esa fue como la primera gran producción este, que también tenía que ver con el tema de la luz. Hicimos, eh, se transformó este espacio. La casa cuenta con cinco salas de exhibición. Tenemos un patio con, una, con un espacio para hacer proyecciones de cine al aire libre. Y eh, la idea fue transformar esta casa y adecuar ¿no? en cuanto a instalaciones eléctricas, en cuanto a soportes para que sean cada una de, de, la, cada una de las habitaciones convertidas en salas, eh, soportes para soportar, para, perdón, para, soportar, para aguantar este peso del techo, generar unos grids, este, y bueno, la fuimos adecuando para que sea en forma de laboratorio. O sea, ahora tenemos una exposición, pero cuando termina la exposición vamos a trabajar este, en aulas y en residencias artísticas y se va a transformar. Prácticamente no van a parar eh, dentro de lo que será 2020, ¿no? En cuestión de, de actividades. David, eh, el color, el color pues sabemos que eh, es indispensable, ¿no? Dentro de la luz hay un juego ahí entre la oscuridad, la luz, el color. Eh, esta, este espacio, pues prácticamente todo está pintado de blanco, ¿no? Que es indispensable. Para es correcto. Que se pueda vivir la experiencia correctamente. Es correcto. El, el lugar está pintado, en realidad es un gris muy claro. Wow. <risa> Eso es un problema, porque cuando algo se mancha, hay que pintarlo con ese gris clarísimo que nunca, o sea, si lo pintas de blanco se ve sucio. Okay. Mira, ese color tiene que ver, eh, hay dos cosas que, que son interesantes en, en este proyecto arquitectónico. Eh, uno tiene que ver con ese color porque la idea es desaparecer la casa. O sea, que no tuviera protagonismo el espacio como tal. Primero porque no es un edificio histórico que tenga que tener super protagonismo. Entonces, la idea era, esta casa tiene que desaparecer para que el protagonismo lo tengan las obras. Y, por otro lado, el tema de la iluminación. Trabajamos de la mano con un diseñador de iluminación eh, mexicano que se llama Lucas Salas, que también expone una obra. La idea era que no tuviera tanta presencia y tanto protagonismo su diseño. Viste que a veces hay ciertas casas que se nota muchísimo el trabajo de, del iluminador. Bueno, aquí el desafío era, tú como iluminador nadie tiene que notarlo. ¿Por qué? Porque el protagonismo lo van a tener los artistas. Entonces se diseñaron una serie de lámparas eh, muy finitas, que son como unas líneas de luz, que se montan y se desmontan eh, cuando, de acuerdo a la necesidad, 
y se llama Lámpara Cero, así literal, Iluminación Cero. Y este y por otro lado, el color gris, gris claro o casi blanco uh -huh. eh, es un color que permite, eh, también muy neutral, un color que permite, si un artista quiere pintarlo de negro, lo puede hacer, si lo quiere pintar de azul, o sea, la idea de, de que no fueran así las, las puertas de color madera, eso iba a impedir, nos iba a dar como cosa tener que intervenirlas. Entonces, es un color, la, la idea es que sea muy neutral todo y eh, tanto la luz como el color de la casa. Muy bien, muy interesante. No es un blanco, sino es un gris, <risa> casi dándole a blanco. Eh, una vez con el espacio listo, ya como nos comentaste, trabajaron la parte de la iluminación, las adecuaciones en cuestión de electricidad, energía eléctrica, que es base para, para conseguir que estas piezas estén presentes. Inician con eh, lo que es la selección de lo que será la primera eh, serie de exposiciones ¿no? que presentan en Philux Lab. Eh, ¿Cuáles fueron los puntos clave que ustedes estuvieron eh, trabajando para decidir, bueno, esta será nuestra primera selección de artistas y de piezas que presentaremos al público, no nada más de Mérida, sino de diferentes partes del mundo? Eh, bueno, la selección, eh, hay una cosa importante. La gente de aquí, de, de la ciudad de Mérida, eh, está esperando que algo de Filus. ¿no? Entonces, esa selección de obras tenía que ver un poco con eso, con que la gente está esperando ver algo de Filux y también somos un laboratorio. Entonces, tuvimos que buscar un equilibrio entre un público masivo que quiere ver ciertas obras así, Filux como la, la, la tiene en su cabeza, en el espacio público, y también obras que te dieran la bueno la noción de que eso es un laboratorio con múltiples lenguajes. A partir de ahí hicimos una selección. Básicamente todos los artistas que forman parte son artistas que estuvieron en el festival en estos años, en alguna edición, y que también eh, tienen distintas técnicas de iluminación. Es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche. Y para eso, pues hemos seleccionado tres temas de una agrupación que, bueno, Además de, de que lo llevan el nombre, pues prácticamente su música sí nos da mucha luz. Se llama The Electric Light Orchestra. Este tema, bueno, conocido por muchos, se titula Mr. Blue Sky. En un momento volvemos a Arte Conexión.
blue sky Please tell us why You had to hide away for so long Where did we go wrong? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el concepto paleta de colores? Yo me imagino que en Arte Conexión bastantes ocasiones. Hoy vamos a despejar esta duda. La paleta de colores es el conjunto de colores y tonalidades existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie. Puede ser completa, es decir, con todos los colores conocidos, pero también puede ser de la selección de colores con base a la similitud de tonos. 
en el mundo de la plástica, el arte, la decoración o el diseño, el concepto de paleta de colores se utiliza de manera constante para hacer referencia a los colores. En ese sentido, la paleta de colores inicia con tres básicos, el rojo, el amarillo y el azul. A partir de la mezcla de estos colores entre sí, se pueden obtener todos los demás. Esta formación de la paleta de colores suele diagramarse tradicionalmente en forma de un círculo en el que se encuentran los tres colores primarios o básicos y de ahí parten los secundarios y se van intercalando por diferentes tonalidades intermedias. Arte Conexión todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión Transmitiendo a través de Radio Universidad por las frecuencias del 103.9 de FM, 1120 de M y en por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando a través de la señal de internet en la página oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y les recuerdo que esta noche tenemos en la cabina de Arte Conexión la presencia del director general del Festival Internacional de las Luces México y de Filux Lab, David Dibona, con quien bueno estamos conversando precisamente sobre la apertura de este espacio que está reuniendo los fines de semana a visitantes de diversos puntos del mundo para admirar la labor artística de especialistas, de profesionales en el manejo de la luz y del cine. Más adelante también lo vamos a tener. Eh, actualmente, David... Eh, tienen una oferta de, eh, de cuántas piezas estamos hablando que se están presentando. Me comentaba, son siete artistas, que algunos repiten con alguna pieza, pero bueno, tiene su, su razón de ser. ¿Qué es lo que, en, en términos generales, qué es lo que el público puede observar cada vez que visite Filux Lab durante estas semanas de, 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 de vacaciones prácticamente? Es correcto. Bueno, ahora en esta exposición, que es, también es importante remarcar cómo se llama la exposición, se sí. llama Filux Lab por Filux. O sea, tampoco es así como que nos quemamos el cerebro pensándola, pero nos parecía interesante mostrar cómo ese, o sea, lo que continúa, ¿no? Lo que sigue. O sea, como Festival Internacional de la Luz, somos el primer festival del mundo que cuenta con un laboratorio de este tipo. O sea, eso también es algo bueno para remarcar. Y, y entonces nos parecía interesante como esta, o sea, qué es lo que sigue, ¿no? Si de estos grandes festivales en el espacio público, que sí continúan, pero también tener programación durante todo el año. Entonces, eh, la, la, en esta programación vamos a tener, son nueve obras realizadas por siete artistas. Una de ellas está realizada por Yupika Yukun, que es un artista japonés que radica en la Ciudad de México, que ya ha estado aquí en, en la Ciudad de Mérida en, en otras ediciones de Filux. Él trabaja básicamente con arroz. Trabaja con resinas y trabaja con proyecciones. Es un, él es un cineasta, es un artista visual que le gusta conjugar estos elementos. 
Otra obra es que el nombre es Niños de Dulce, realizada por la artista mexicana Sol Natividad, que habla sobre la problemática de los niños que venden dulces en el espacio público, particularmente en Mérida, provenientes del estado de Chiapas. Después tenemos una pieza que, que se llama Monumento al Peligro, realizada por el artista argentino Máximo González, y su obra eh, tiene que ver, realmente pretende ser como una reflexión sobre el uso del plástico como especie humana y, y el mal uso de, de estos plásticos y, y como el nivel de inconsciencia que tenemos, por eso utiliza distintos plásticos rojos e iluminados como si fuera realmente un peligro entrar a esa obra. Precisamente esa obra, perdón, eh, quiero abrir un paréntesis, es muy interesante porque he visto que mucha gente se toma la fotografía ahí, está tomándose el tiempo, pero también yo creo que eh, sería muy bueno eh, este espacio de análisis, de observación, ¿no? Precisamente para eso es este laboratorio, ¿no? Para que uno como público pueda eh, disfrutar, estar inmerso en, en, en la obra, ¿no? Es correcto, totalmente de acuerdo. Ahí está la anotación nada más para el público que, que visite Philux Lab, eh, que disfrute cada una de estas obras, que, que se ponga en este diálogo que es necesario correcto. entablar con cada una de las piezas. Perdón, David. No, no, Continuamos gracias. después de Máximo, este, sí. ¿qué, ¿qué más tenemos? no? Tenemos también una pieza de Luis Ramírez, que es un artista de aquí, de, de Mérida, de Yucatán, y él, eh, él normalmente hace videomapping, él hace el videomapping de la catedral, hace el videomapping del Monumento a la Patria, y en en esta ocasión fue muy chistoso porque le dije, Luis, eh, eh, no vamos a hacer ningún mapping, este, lo que tenemos que hacer es trabajar en esa esquinita. Y literal le mostré una esquina del espacio, porque el espacio es más pequeño, y le dije, ¿por qué no jugamos con las esquinas? ¿Por qué tiene todo un trabajo sobre las esquinas de Mérida, con los nombres de las esquinas? Y a partir de ahí hizo una pieza que tiene que ver con estas esquinas de Mérida que van mutando con el paso de la luz, y el paso del, es como una especie de time lapse. Después tenemos a Lucas Salas, que es un, es un artista, lighting designer, arquitecto, que él hace todo un trabajo sobre la iluminación en la Ciudad de México. Es una, es una, es una obra donde hay, este, como, objetos, eh, maquetas, más proyecciones. Es una obra que ha sido seleccionada por el Fonca, con el apoyo del Fonca. Y también tenemos la pieza de Canet Gutiérrez, que es un artista local, que eh, es básicamente una frase, la primera frase del de libro sagrado El Popol Vuh, realizada con neones. Prácticamente por los nombres, por eh, las temáticas también, hay un equilibrio ¿no? entre lo local, lo nacional y lo internacional que, que ustedes han estado buscando eh, en el Filux, ¿no? Es correcto. Y una cosa importante para decir, cuando nosotros arrancamos con el festival el año 2013, el 90% de las obras eran de otros países. Hoy tenemos eh, el 98% de las obras son mexicanas. Eso habla de todo un camino recorrido como gestores, de haber eh, generado un semillero de artistas, de seguir trabajando en el sentido de comunidad artística. Eso es algo que la gente no ve en un festival. Eso es, es nuestro, nuestro trabajo cotidiano a lo largo del año. Entonces, la idea de Filux Lab es nuclear todo ese trabajo en donde no solo va a haber exhibición, sino también va a ser un espacio de reflexión, de producción, un espacio de discusión en torno a la luz y al cine. ¿Hasta cuándo estarán disponibles estas, estas piezas que nos acabas de ir describiendo? Esta primera exposición uh -huh. tenemos pensado que esté hasta finales de enero. 
pero si sigue viniendo la gente, seguiremos abiertos. Y ya de ahí pues empiezan lo que serán la, los ciclos de actividades ya más pensadas para el análisis ¿no? y, 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 la, y el estudio. ¿no? Vamos a realizar nuestra segunda pausa musical de la noche. Les recuerdo que en esta ocasión seleccionamos tres temas de la agrupación Electric Light Orchestra, la cual fusiona ritmos de rock con electropop, se, se, se alcanzan a escuchar estos sintetizadores y precisamente el tema que a continuación vamos a escuchar es Last Train to London.
Noruega es considerado a nivel mundial como uno de los mejores destinos del mundo para el avistamiento de ballenas. Pero ahora promete ser mucho mejor con su nuevo museo llamado The Whale. Este espacio se ubicará a 300 kilómetros al norte del círculo polar ártico y permitirá a las personas ver a las criaturas sin alterar su hábitat natural. La pequeña ciudad de Andenes, en la isla de Andoya, es el epicentro de esta atracción y ofrecerá vistas espectaculares del archipiélago circundante, esto sin mencionar los majestuosos especímenes que frecuentan la región. Dorte Mandrup es la firma de arquitectura encargada de diseñar el edificio y han revelado las representaciones de este proyecto. De entrada, el recinto contará con una superficie de 4.500 metros cuadrados y su estructura será curva, un diseño futurista sacado de la ciencia ficción. El techo, además, estará cubierto con piedras naturales de la zona y los visitantes podrán caminar sobre él para disfrutar de las vistas en los días más soleados. La atracción ofrecerá muchas formas de aprender sobre estos gigantes del océano y tendrá una amplia gama de exhibiciones sobre ballenas migratorias y clases para ayudar a la protección de la vida marina. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional, única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en Internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando al último bloque de esta emisión de Arte Conexión en la que hemos platicado con el director general de Philux Lab, David Ibona. Eh, un espacio que vale la pena visitar. En estos, en estos días que vamos a tener a lo mejor de tranquilidad aquí en la ciudad, eh, hay dos, tres días los cuales pueden visitar el Philus Lab. Eh, David, ¿cuáles son estos días que, que podemos ir a, a visitarlos eh, en las noches, no? Es correcto, sí, siempre en la noche, por favor. este Los días son viernes, sábados y domingos de 6 de la tarde, de 6 de la noche a 10 de la noche. Perfecto, son cuatro horas donde uno puede estar recorriendo cada, cada una de las salas y dejarse maravillar por cada una de estas piezas que actualmente se están presentando en Philux Lab. Eh, el programa que ustedes están eh, manejando para este 2020, además de la exposición que bueno ya nos comentaste que estará hasta finales de enero, pero posiblemente se pueda alargar un poquito más, pues también contempla talleres, clases magistrales, eh, se van a buscar la, la oportunidad de realizar coproducciones, eh, foros y muestras que bueno propicien este intercambio cultural que es parte de lo que eh, le pasa, le transmite el, el Festival Internacional de las Luces México a Philux Lab. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que podemos esperar en términos generales para 2020? Y que obviamente el público, no nada más que eh, se dediquen a esa parte de, de, de fungir como artista que trabaja la luz, sino que el público a lo mejor se puede acercar, tiene dudas de, de, de estas piezas o de este trabajo que se está realizando en, en, nuestra, en nuestro estado y en nuestro país. Bueno, eh... 
La idea de este, de este laboratorio es justamente eso, ¿no? ser un punto de encuentro. Este, nuestro compromiso tiene que ver con, eh, con los artistas, fundamentalmente mexicanos, yucatecos, latinoamericanos. ¿no? Es, nosotros, eh, esto que te contaba de que muchas veces se tiende como a traer cosas de otros lados, pero aquí tenemos muchísimo talento. Entonces, la idea es generar este punto de encuentro, generar eh, obra, generar este bueno reflexión. Y una de las cosas que hacemos eh, durante todo el año es vincular eh, artistas de distintas disciplinas, tal vez con gente de la industria de la iluminación, o por ejemplo, si viene un diseñador de iluminación que ha hecho, no sé, que iluminó tal vez eh, un monumento importante, vincularlo con algún artesano que trabaja con arte popular mexicano y puedan generar una obra. Eh, todo este tipo de actividades. Va a ser un espacio de producción de obra, de residencias artísticas. Nuestra labor ahora, que ya, bueno, ya arrancó, pero vamos a estar muy enfocados en ese tipo de cosas, ¿no? en generar contenidos, eh, en apoyar a los artistas y también como festival formamos parte de una institución internacional, de, un, de una asociación internacional de festivales de la luz. Los festivales más importantes del mundo forman parte de esa asociación. Eso también permite generar lazos, ¿no? Y, y bueno, algunos de nuestros artistas han estado en estos festivales a través de este vínculo que generamos. David, eh, algo que hay que destacar es que los jóvenes se pueden acercar. Digo, está la Escuela Superior de Artes de Yucatán, eh, eh, están los chicos de, de artes visuales de la Universidad Autónoma de Yucatán también, eh, pero no nada más es para los jóvenes, también es para los artistas que a lo mejor ya llevan un poco más de recorrido, no un poco más de trayectoria. ¿Cómo pueden Correcto. ponerse en contacto con ustedes para empezar a, a provocar esta sinergia que obviamente será positiva para el arte eh, nacional y para el arte yucateco? Mira, lo que, lo que podemos hacer es... Eh, que se conecten con, a través de las redes sociales, ¿no? Porque ahí vamos a empezar a poner la información oficial. Nosotros ahora estamos armando, estamos configurando todo este entramado. Tenemos ciertos componentes claros, pero también ahora estamos nutriendo esos componentes a lo largo del año, porque una cosa se vincula con la otra. Por ejemplo, si tú tienes el apoyo de determinada embajada o de determinada institución eh, o un ejemplo de hacer una residencia artística, ese mismo artista va a estar conviviendo con otro artista, se genera obra, se puede generar una plática y ahí van a surgir actividades. Nosotros ahora estamos acomodando todo eso y eh, a partir de febrero vamos a tener más claridad. Lo que proponemos es que el, el medio de comunicación sea a través de los correos que aparecen en las redes sociales y ahí iremos informando todo lo que hacemos. Muy bien, pues ya para ir cerrando, eh, que nos invites nuevamente a Philux Lab, que está a dos cuadras de Santana, ¿no? ¿Comentabas? Sí, estamos en, en la 64 por 45 y 47, a dos cuadras de Santana. Muy bien, de eh, viernes a domingo, de 6 de la, de la tarde-noche a 10 de la noche, ¿no? Es correcto. Y pues, la entrada es libre, aparte. La entrada es libre. Perfecto, pues, David... Muchísimas gracias por, gracias por acompañarnos esta, esta noche en Arte Conexión. Les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas y gracias. bueno, el micrófono de Arte Conexión está abierto a que nos visiten nuevamente y nos platiquen las novedades que van a estar presentando en Philips Lab. Muchas gracias. Buenas noches. 
Perfecto, amigos. Pues en un momento eh, vamos a despedir este programa. Sin embargo, primero vamos a escuchar la recomendación mensual de nuestra amiga y colaboradora, Ivonne Toledo. Te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones. Soy Ivonne Toledo y estas son las sugerencias para cerrar el 2019 con algo de cultura y arte. Para iniciar te platicamos sobre la nueva colección digital de Google Arts and Culture, Bauhaus Everywhere. Gracias a esta selección de obras y recreaciones 3D disponible desde hace un par de semanas, el público puede hacer un recorrido a través de la historia del movimiento que sentó las bases del diseño gráfico e industrial moderno desde su surgimiento en Alemania hace exactamente un siglo, hasta su influencia en la actualidad, notable en elementos tan cotidianos como las señales del metro en distintas ciudades del mundo. Nuestra siguiente recomendación es el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles de Lima. Esta plataforma digital resguarda cerca de 85.000 fichas de catálogo y de conjuntos arquitectónicos a lo largo del país declarados como monumentos históricos, entre ellos el edificio del Ateneo Peninsular, casa del Museo Fernando García Ponce. De esta manera, los usuarios pueden conocer de forma integral y detallada el patrimonio histórico en sus localidades. Consultalo a través de www.catalogonacionalmhi2016.ina.gov.mx Para finalizar te presentamos The Toys That Made Us, una serie de Netflix que explora el proceso creativo, además de los contextos políticos, sociales y económicos que dieron origen a juguetes surgidos en distintas épocas del siglo XX y que se han convertido en íconos culturales para generaciones de niños y no tan niños, tales como Barbie y Lego. Así finalizamos esta sección. Recuerda que tenemos una cita en 2020 para conocer más recomendaciones. Hasta la próxima. Llegamos al final de este programa, hoy 12 de diciembre del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad 103.9 de FM. 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También estuvimos en la señal de internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, así como a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en su formato podcast en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify. La obra cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si se han perdido alguno de sus capítulos, visiten su canal de YouTube TV Macay. También es momento de que visiten el Museo Fernando García Ponce en estas vacaciones y dejarse llevar por las salas, donde encontrarán las muestras confluencias del artista catalán Anthony Tapies, Timo, mirando al sureste de Rodrigo de la Sierra, legado de Hermilo Torre Gamboa, Raconte Invisibili, patrimonio inmaterial y arte contemporáneo italiano y desde lo profundo, Deep Down Arts. Esto es el ciclo octubre 2019-enero 2020, que los espera de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a lunes, y la entrada es libre. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión, pero antes de irnos los dejamos con el tema Shanadu, este tema de Electric Light Orchestra que fue interpretado nada más y nada menos que por Olivia Newton-John. Hasta la próxima semana.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.